0: 限至级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听这礼拜的换人线之集，我是换人线的社群主任赖冠颖。那这礼拜的节目呢，因为就是在第五十八集之后啊，我们分享了澳洲的文化火花之后，就有收到听众的回馈，想要多听一点澳洲的消息或是主题，包括当地的职场文化和习惯等等。那今天非常难得的碰到我们澳洲作者人在台湾，就马上邀请到来到换人线的 Podcast 节目。那这位作者是换人线专栏真知》的作者 j a n 我们先欢迎 Jane。
1: Hello， 大家好，我是 Jane。然后我是在呃十五岁的时候到澳洲留学，然后一开始是读高二，然后高二、高三读完之后呢，就进入澳洲的大学就读，然后就读的是雪梨大学的资工系。那在呃大学毕业之后呢，就是一开始有一年的 gap year 去准备移民相关的事项，之后呢就进入现在就职的公司。然后现在就职的公司它是一家跨国的科技企业，然后我在里面负责的工作是做。嗯，青年的培训，比如说应届毕业生还有实习生的专案这样子。嗯
0: 、我们在卷之前也有获选过一个 Thirty Under Thirty 澳洲杰出青年的这个奖项，对不对？能不能和大家介绍一下，当时是一个什么机会可以让你荣获这个殊荣？
1: 当时的话呢，其实是因为我们的部门，然后就有就是很少年纪比较小的同事。嗯、然后呢，那个时候因为我刚开始去设计这个呃应届毕业生的培训，然后有让一些公司的主管看到，所以呢，他们就推荐我去参加这个呃角逐这个奖项。然后这个奖项它是一个澳洲的 IT 业界的奖，然后专门是就是呃让更多的。在科技产业的青年被看见，然后最后
0: 就很就是荣幸的去获得了这个技术领域的奖。这嗯嗯,嗯，刚刚最也分享到说，呃，你现在目前是从事关于应届生培训计划，但是在你刚踏入职场的时候，有印象在你的文章中有分享过，你当时是部门中唯一的女性，然后也是年纪最小的员工，对不对？对，那个时候真的，一开始进去的时候是蛮紧张的，嗯、因为就是大部分的公司的
1: 同事都是年纪稍微呃年长一点，然后资深一点，<后>嗯、对资深一点的同事。嗯然后那个时候，呃，因为话题还是跟他们就是不太一样，所以呢就思考了很久说，说那应该要怎么样去破冰？对，破冰。Oh. 然后那个时候呢，一开始是想说，因为大家都就是每个人都要吃饭嘛，所以呢就用吃这件事情来去做破冰的话题。就比如说会带像台湾的凤梨酥啊，或者是一些葱干饼这种东西去给同事分享，然后他们就会问我说：“哎、欸，这个是什么东西啊？”<笑>他们会觉
0: 得奇怪吗？
1: 就是他们有些人是没有听过，甚至没有看过，然后就要花时间跟他们解释。但是他们吃了之后就觉得，哎，这个很好吃这样子。然后之后呢，就会因为我们公司有很多来自各个国家、不同文化的人，然后他们就会说，好啊，那下次我带你去喝公司附近，比如说有名的印度奶茶， oh. 然后或者是哎有一个就什么马来西亚的什么呃鸡饭或者什么的，就这种类似的东西，那大家就会一起做一些。那像
0: 文化交流之类的吧，嗯、對,对对。那文章中有讲到说有一个是咖啡文化，这点我觉得还蛮特别的，能邀请 Jane 跟听众们也分享一下
1: 。所以澳洲人真的是非常喜欢喝咖啡，就有点像是在台湾所摇饮料的普及程度，在澳洲就是呃，澳洲咖啡的普及程度跟所摇饮料是差不多。哦、对对对，那大家不管是早上、中午还是下午，都会去喝咖啡，然后。第一次知道这个咖啡文化是多盛行，其实是在公司有一次，我有一件事情想要跟我的同事讨论，然后需要请求他的协助。嗯、然后呢，他刚开完会，然后他就直接问我说：“那我们去喝一杯咖啡？”然后我想说，我们不是要开，我们不是要讨论事情嗯嗯去喝咖啡，什么意思？然后他就直接就带我到公司附近的咖啡店，然后我们就站在那个咖啡的那个就是咖啡车前面，然后一边喝咖啡一边聊这件事情，然后就整个氛围就是很放松，嗯、但是你们还是可以讨论一些就是。重要事项，但是不会让你觉得说很有压迫感，因为你可以换个不同的地方，然后很多不同的咖啡店，很多不同的类型的咖啡，然后不管是讨论事情，或者是呃很久不见的同事想要叙旧，或者是初见面的同事想要多认识彼此的话，我们都会说，哎、欸，我们来约
0: 一杯咖啡吧。所以平常可能会常说，哦，我们呃约个会议啊，或者说我们借个会议室来讨论这件事情。可是，在你当地你体会到的这些，就其实会。把你带到一个比较轻松的氛围，然后可能让比如说新人啊，或者是说可能要聊一些比较严肃的话题的时候，都可以到一个比较轻松自在的环境，然后让大家可以更轻松的来聊这些内容。
1: 对对对，是这样没错，嗯、而且我们因为你刚好说到新人这件事情，嗯、然后我们现在都有很有提倡，就是说新人如果想要找导师，比如说公司比较资深的话，那开场白都可以说：“哎、欸，不好意思，可
0: 以跟你约一杯咖啡吗？”哦、这样子是教新人这样说吗？对对对对对、哦，哦，这样是一个蛮蛮友善的一个问候啊，<對>然后也不会让也不会让导师觉得说啊，怎么又又有事情要来麻烦？对对
1: 对对对，就先这样拉近彼此的距离，哦、然后之后就可以慢慢就拓展
0: 自己的人脉跟人关系，这样子是啊，俊现在。成为专案经理，就是这个应届毕业生培训计划的规划师，掌管的亚太地区将近百人的这个计划。那也想邀请俊分享说，这个工作它的具体内容有哪些？因为就字面上来呃分析的话，听起来会说应该是带着毕业生们，让他们提早有一点实习的机会吗？还是说接轨业界的机会
1: ？这个的话。呃，应该说是我们一开始是我们招了很多不同的应届生在亚太地区各个国家。嗯、那他们进来之后呢，就是由他们的主管去带他们。那每一个主管带人的方式不一样，然后呢，<對>他们想要教新人的内容也是不一样的，所以就造成说我们算是在同一个部门里面，但是每一个国家它的呃应届毕业生在一年的这个计划培训之后呢，他们的那个程度是有点参差不齐、哦，收获不同。对对对对对。然后，所以呢，主管就请我来去，就是创建或是设计一个，就是在每一个国家都适用的这样子一个一为期一年的长期的计划，让每一个应届毕业生进来之后都可以获得相同的培训，嗯嗯然后有相同的方式去带他们，然后他们也可以越早的去适应职场，然后就是帮公司就是做一些贡献
0: ，这样子。嗯嗯嗯，是每个国家都必须要来走这套系统。对对对，但是我们、哦、那就被就得适应这么多国家哎。
1: 对对对，这其实也是这个工作比较有挑战性，嗯、但是也很有趣的一点，嗯、因为每一个国家他们的文化都是非常不一样。的。对，啊，在澳洲做一套，在台湾是完全没有办法行不通<对>这样子。所以呢，就是有时候我们会有一套，就是我们称之为底层的逻辑，然后在这个底层逻辑之上，每一个国家会有稍微有一点不同，我们是可以去调
0: 试的，就是有一个大家都一定要做的东西，跟一些可以去稍微修整的部分。有什么特别的成果是在你加入的计划，你开始呃带领这个计划之后比较明显的一个成效，或者是说有一个亮点，就是嗯、呃，这么做之后确实改帮助改善了什么事情
1: ？主要的话就是说，我们之前的离职率在新生离职率上是比较高，嗯、然后呢，在我加入的第一年之后，虽然那一年明明就是疫情刚爆发的那一年，嗯、但是我们。整个部门一整年是没有任何的新生离职的，哦、所以就是零离职率，是我自己觉得还
0: 蛮呃蛮有成就感的一个就是成就嘛。因为、嗯、<笑>因为之前比如说可能不同的导师啊，然后有些人可能不适应，或者觉得说哦我好像适应不了这样的领导方式或者这样的实习内容，所以他们就会选择离开公司。
1: 有一部分是这样，然后其实更多的是他们不知道他们在做什么，就是他们进来之后会觉得很迷惘，因为主管其实很忙，就是很多主管是没有时间去带那些新人的。嗯、像我自己一开始的时候也是，因为主管太忙了，所以我每天就坐在我的桌子前面，然后我也不知道我要做什么。<笑>然后他们就会觉得说这样子的话，不知道他们在这个间公司要有什么方式可以发挥所长，所以也不知道自己的指甲规划在哪边。然后我们就会有很多的培训去教他们说呢，请你们要怎么。怎么样去制定你们的职涯目标？然后有谁可以去帮助你？然后有什么方式可以去让你的呃学习的进度更快？然后我们也会有一个社群的概念，就是每个国家的人，我们会把他们聚在一起，然后让他们彼此去交流。这样的话，大家也会更有凝聚力，就会更想待在这间公司。嗯嗯
0: 嗯。那之前俊有分享过关于职场天花板，就是除了这些是刚进入公司的人嘛？那你觉得在应该说升迁过程中，你？你观察到的东亚的职场天花板大概是什么样的情况
1: ？对于这个的话，我自己就是有踩过的雷，然后后来发现很多人跟我也有类似的状况，就是亚洲人做事情是比较勤勤恳恳，就是说主管交代什么事情，我们就好，嗯、就是会很就是很乖的去照做。但是呢，我后来发现，就是在澳洲，他们其实是提倡这种呃。不同的意见的去思考跟碰撞的这样子的文化，如果就是呃你有任何不一样的想法或者什么，他们其实很欢迎你。就是不管你今天是刚进去两个月的新人，嗯、还是你在就是职场十几年的资深员工，他们对你们。的意见都是以相同的平等的方式去看待，所以反而会鼓励大家要去多多跟其他的人就是交流，然后让自己的成果被别人看见。嗯、因为如果就是呃完全的，就是做好自己该做的事情的话，反而会在升迁上面的话会比较困难，因为大家不知道你到底
0: 做了什么，嗯、然后。就会提倡说，一定要多多的去推广自己做的东西。这样子，你有观察过可能哪一个国家或者是哪一个地区的人，他们在这方面特别的上手，或者是特别的懂得展现自己吗？目
1: 前的观察的话，是印度的同事通常都会比较勇于表现自己，然后他们也比较敢于问问题。嗯、就是明明是在亚太地区，都是在同一个地区，<對>但是通常印度的应届毕业生他们就会比较的积极主动。哦，对
0: ，确实有明显的这个落差感。对对对，是会有一些不一样。呃，那你觉得这跟，比如说，因为像你也是十五岁就前往澳洲，也在那边有好也十多年了。那你觉得，如果相较于说高中过去，跟有些人可能到硕士之后才会前往国外去念书，那你觉得这样的话会有不同需要面对的文化适应问题吗？或者是说，在职场上的表现的一些习惯？最近我们刚好也有在就是澳洲职场的社
1: 团跟大家聊到这个问题，然后很多人其实会觉得说，比如说你硕士再去澳洲的话，那第一个你的语言适应能力就没有就是小一点的时候到澳洲的人那么强。那第二个是因为你在台湾大部分的人都已经有工作经验，所以你其实你已经适应了台湾的职场文化，然后你在澳洲的时候，你就会可能更有可能用台湾的。一套形式的风格来做事，然后就是比较难以去融入澳洲的职场，所以会有这个隔阂。因为像如果我是在高中就来的话，我是完全没有在台湾有工作经验，算是有点像是一张白纸。就是从澳洲开始这样子训练的话，这样会是比较不一样的情况。
0: 嗯，那会建议如果说呃没办法，大家现在都已经读到硕士，还就是可能到大学硕士时的时候才出国，那有没有什么建议？他们一开始过去，比如在职场上啊，可以怎么样可以更快的融入大家？呃
1: ，我觉得很重要一个，刚刚其实也稍微提到过，就是要找一个导师，嗯、就无论是你是在职场上的导师，或是生活上的导师，如果有一个人可以去带你，然后呢？比如说你有什么职业规划目标，可以跟那一个人讨论的话，通常的话你这样子会进步的比较快。而且如果这个人是澳洲本地人的话，他也可以告诉你一些，就比如说你现在要做一个重大的职业决定，然后如果是在澳洲的话，他们会建议你会怎么做，或者是如果你有什么事情你不知道这个事情要怎么处理，那对于澳洲人的角度，在职场上面会用什么方式去处理比较好？所以导师这
0: 个字真的很推荐大家去找。嗯嗯,嗯。那从从卷的角度，因为你。看过这么多的应届生、毕业生，然后包括同事们，有没有观察到，因为可能疫情啊，开始有一些远端的习惯，然后让你观察到有些和往年不太一样的情况，或者是说有一些可能新鲜人的地雷是很容易被踩。可是如果说你今天分享给大家，大家可以提早避免的话，其实是可以免于一开始进入职场的时候就踩雷的这个状况。有没有一些建议可以给一些新鲜人，或者是说想要转职或者新入职场的人们？
1: 这个的话其实还蛮有趣，是我今年才观察到的现象。嗯、因为一开始就是我们的培训都是呃，就是在当地的培训，就是大家不会远端工作。对，那远端工作之后，大家如果没有就是彼此见面的话，去其实是会发现。越来越多的毕业生，他们比较缺少一个社交技能。就比如说，我们遇到，比如说毕业生，他们进来公司六个月之后，也只认识就是直属的上司跟他们的同事，然后其他任何。公司的同事都不认识，那这样子的话会有什么问题？就是说，如果今天这个新人他需要什么协助，他不知道找谁帮忙，然后呢，在获得工作反馈的时候也会比较去更慢的去适应。比如说，如果今天有什么问题，然后呢，他们就算真的花了很久时间找到之后，他们也不知道他们做这个对不对，嗯、然后要去找谁去确认。那所以我的建议就是说。尽量去参加公司的活动。如果今天没有办法，就是面对面的跟同事交流，那也有很多一些。就是在远端工作可以做的方式，比如说我们每个礼拜会有一个就是应届生的 Zoom meeting， 然后大家就是吃饭的时候中午加进来，然后一边吃饭一边聊天。哦，就是在镜头前。对对对对对，哦、一起在镜头前吃饭。<笑>吃<飯>对对对，然后像刚提到导师计划，也可以询问导师说导师有没有什么认识的朋友，或者是呢，就是他们自己参加的一些 social group， 然后可以让就是新人一起去加入，嗯、然后
0: 通过这个方式去拓展自己的人脉。嗯嗯，那呃，那像这样的沟通会不会有需要一个拿捏的范围？比如说，有些人可能他觉得有了导师之后，就是可以抱着导师问问题啊，哦、这样。呃，这个其实我们是有发现过
1: 有类似的情况出现，嗯、然后我们的就是建议是，比如说你有一个问题。然后你可以把这个问题拆成三个小的部分，然后问三个不同的人。嗯、这样子的话，每一个人都只会收到一个小问题，就不会让他们觉得很有压力。说我要帮你回答所有的事情，都要找我这样子。嗯、然后另外一点是非常建议大家，就是在问问题之后先，先呃问问题之前，先去思考这个问题你自己可能会去怎么解决。那思考，比如说三个方案，然后就算你这个三个的方案都是错的，但是至少被问问题那个人会觉得哦，你是有有。思考过的，嗯、对对对让他们就会更愿意去帮你这样
0: 子、嗯，嗯嗯，会不会有因为疫情关系，大家都远端，就是比较沟通不足，然后开始。有一些额外的问题会延伸出来，确
1: 实，不管是在主管方面，或是行程方面，都有这个问题。嗯、就比如说，有的时候主管想要找这个新人，嗯、但是他现在不在工作的，就是手机前面或者什么线上之类的然后。对，然后主管也不知道要就是去哪里找这个人嘛，因为不在办公室。然后很多事情主管可能就好吧，那我自己做。嗯、那这样子的话，新人就得不到他们应该要尝试的这些机会，然后练习起来也会比较麻烦。那同时对于新人来说，他们也会觉得，哎、欸，我要找主管的话，我又不好意思直接打电话去给他，嗯、然后我又不在办公室，我又不能就是走过去问他，然后他们也会比较不好意思去开口询问或者索要反馈。那对于他们自己的工作进度来说，有时候就会被拖满，或者是就是有问题的话，你没有办法及时发现。这样子是
0: 好啊。到这里呢，关于前面比较职场内容范围，我们先休息一下。那下半段，我们邀请卷来跟我们分享他长居澳洲的生活经验。欢迎回到节目。那上半节呢，我们邀请卷他们分享一些比较震惊，关于说在澳洲职场啊有没有一些可以借鉴或是值得留意的地方。那接下来想问问从 Jen,、呃，从卷呃和这么多应届生相处的经验中啊，有没有遇过很雷的应届生？
1: 有遇过，然后呃，其实也不能说是雷，只是说他们的那个心态就是可能还没有从学生转变到职场的这个心态。嗯、就比如说我们一开始在培训的时候，就是为了让大家更有凝聚力，然后呢，让他们大家觉得这是一个很轻松的氛围，所以我们有时候会提供一些免费的午餐。那到就是这个计划结束之后，比如说一年之后、两年之后，那我们有时候会请以前的这个应届生去帮我们做一些培训，那就还是会有遇到他们已经进来两三年。还是问我说，建什么时候有免费的午餐？哦、然后就在想，他也在想这件事。<笑>对对对，他就会一直想说，就是有什么福利。就是虽然说享福利不是不好，但是如果你每次都一直在思考这些，而不是把你的重点放在比如说你现在要做的内容，嗯、或是你的工作上面的话，有时候又觉得哦，你可能是不是还没长大，就会有这种感觉。嗯,嗯嗯嗯
0: 。刚刚还有聊到一个，是关于比如说，可能一些名单的这些隐私啊，他可能也会想要透过你这边来有一些探寻。对对对，因为我们每年
1: 会有一个就是应届生的这种呃奖项去颁布，然后就会。有人还是会一直问说：“哎、欸，今年得奖的是谁？”但是这种事情就是你在呃工作几年就会知道这种事情是绝对不可能公开的，嘛。对，对也不可能先你先告诉他。对啊，对啊，对啊，是有些时候遇到这种事情就会觉得还蛮无奈的这样子。那随着你们这个
0: 计划的人数每年这样在扩张啊，有没有觉得说人越多其实越难以掌控，好好好好掌控这些学生
1: ？对，会是这样子，就是一开始只有一两个人的时候，因为他们在部门里面就只是他们一两个，其他人都是很。资深的员工，<對>所以他们都会很认真，然后很想很快速的去跟上这些资深员工的步伐。嗯、但是当然人越来越多的时候，他们就会有点像学生时代会有不同的团体，然后他们就会就是聚在一起，然后就一起玩，起玩然后呢就有点类似一起打或一起摸鱼，反正我们都是一起的这样子<笑><對>这种感觉。可以想，可以想见，有时候，有时候就他们可能觉得有点像夏令营或是一個某一个体验营的概念。呃對對對
0: 對<笑>就觉得候是来交朋友这样，
1: 对对对，就还是会想说我只是来一下，但是实际上呢，他们是非常在公司里面都是非常重要的角色
0: ，而且其实如果说他们在这个计划中好好的投入的话，其实这些收获才真的是他们可以内化成自己的一个经验。不然就是如果说就是浪费这段时间的话，可能就最后就是沦为履历上的一行字。嗯嗯嗯对，那有没有什么建议说，呃，如果说给这些年轻人们，就是应届生们，就让他们建议说，你们要抱着什么样的心态，可能对于自己收获上是可以有更加分的效果。
1: 主要的话，我觉得大家是要去认真的思考，说为什么公司要给你们设计这样子的培训，因为最终都是呃公司会以一个投资的角度来看待这件事情，哦、就是他们也是会投资需要回报，那我们不会说是就是随随便便就给你们安排。不同类型的培训，那每一个培训的背后都是已经有动机跟目的，就希望你可以通过这个培训学习到什么重要的知识。那大家可以去思考一下，每一次参加完一个培训，或者是在被交代做一件事情了之后，就是为什么？去思考一下这个背后的原因是什么，然后通过这个思考的方式去更好的去吸收。转化这些交给你
0: 们的内容，这样子。那如果说他在这个计划中表现好，有没有机会他是可以转正的
1: 、呃？我们的这个计划它是一个就是正职的计划，嗯、所以他们本来呃招募进来之后就是正职、呃。那如果他表现不好的话，
0: 有机会在这个时候淘汰吗？呃，会在六个月，我们有一个六个月的试用期，用期了解。对，但
1: 是呃，我们的。主要的目的其实是会去鼓励大家越快上手越好，所以我们虽然没有说一年之后有淘汰。过太多人的经验，但是我们有提拔过很多人的经验，嗯、就是虽然他们是同一届进来，嗯、但是有可能在六个月的时候就可以有晋升的这个机会。哦，所以其实你努力表现还是会有回报的。对对对，而且大家是可以看得出来，就是你是认真的在做事情的人，然后你是呃飞速的在成长的人，还是你就只是进来领一份工资，嗯、然后你就做你被交代要做
0: 的事情？嗯嗯嗯，了解。好的，那接下来呢，就想问一下比较轻松的话题啊，因为接下来其实如果都如果如果说国境开始开放的话，大家也会想要前往澳洲，不管是打工旅游也好，或是单纯观光也好，就想邀请俊浩我们分享说，依据你在长居澳洲的这个生活经验，有没有推荐大家去一些景点，或者是说观察到澳洲人当地怎么样很在行、很内行人的旅游方式？
1: 其实，呃，我个人是觉得，因为像很多大的景点，大家应该都有听过，像雪梨歌剧院啊，或者是就是黄金海岸啊，就大家都是在旅游书上会常常看到<對>。那他其实澳洲人的话，他们是比较习惯去做就是公路旅行这样子。像比如说，因为澳洲很大嘛，就像美国一样，就各种不同的地形，然后地貌，然后很多地方可以看。那其实很多地方都是没有什么人，所以呢，就是澳洲人自己他们就很习惯，比如说。在假日的时候放周末两天假，然后就开车去，比如说三四个小时车程之外的一些郊区。Oh. 然后或者是有很多退休的人，他们是比如说六十岁之后，他们就直接把他们自己的房子卖掉，然后买一个那种旅游那叫、個、什么露营车，車然后就住在露营车里面， oh. 然后在环澳这样子。嗯，对，这个都是还蛮常见的。所以澳洲有很多很多的露营车基地，而且都是行
0: 之有年的。对，同事们也会这样子吗？同事也會放假。
1: 对对对，很多像我一个同事就是刚玩完回来，嗯、他就是圣诞节的时候就跟他家人直接开车到澳洲内陆，然后呢环了半半个澳洲再回来。
0: <笑>那呃，说到公路旅行啊，就也也印象中会在一些图片中看到说有一些警示牌，说要小心动物、嗯、小心袋鼠这种。那根据你的经验，当地真的这么多这些警示牌吗
1: ？其实是蛮多，就是在你在市区应该是不太能看到，但是你大概开个两三个小时往郊区走之后，就会慢慢看到，然后越来越多。那其实如果你是白天开车的话，你会觉得说，哎、欸，为什么看到那么多警示牌，但是一个动物没有？<笑><笑>但其实是因为这些像袋鼠或者袋熊，它们其实是夜行的动物，哦、所以他们在傍晚才会出。不是，你
0: 有有你遇过最常见的吗？
1: 袋鼠是最常见的，而且到袋鼠它们因为就是他们是嗯、呃、草食性动物嘛，然后在澳洲很多郊区都会有高尔夫球场，然后你就会看到袋鼠在高尔夫球场里面吃草
0: ，把草<笑><對>皮吃完，<對>没错<錯>。哎、欸，那说到这个袋鼠，其实种类应该是不止一种，对不对
1: ？对，就是二袋鼠其实有非常多不同种类，我记得有十几种。嗯嗯嗯。
0: 嗯然后澳洲最最强壮的那一个，那个是属于哪一个品种的？就哦，最强壮就是大家在电视上面可能看到打架的那种，对对，没错，那个就是
1: kangaroo， 对，然后那个就是大家俗称的袋鼠。但是如果大家看到，比如说体积比体型比较小的那种，其实它叫做 wallaby。然后呢，它是跟就是 kangaroo 是不一样的。那但是还有另外一种叫做 q u a k k a 它是就最小只的，然后尾巴很短。然后我记得好像是说世界上最快乐的，对，因为它是嘴型都在笑嘛。啊、嗯哦，对对对对对对对，<笑>对，世界上最快乐的动物。对,对，被誉为啦，那个就是叫夸卡，然后 kangaroo wallaby 跟夸卡是三个，就是算是同一个科，但是是不同的种类
0: ，但是中文都是叫袋鼠。<笑><笑>那还有一个，说到这个动物之外啊，就不晓得大家前阵子有没有注意到周杰伦的一首新歌，就叫《粉色海洋》。然后因为当时它的景就是在澳洲拍的，然后它的特色就是说。呃，这个海洋一半是蓝色的，一半是粉红色，然后就有掀起一个讨论，说，诶、欸，那到底是特效，还是说那个是污染？嗯、那到底就是当地人的经验？那到底是一个怎么回事？<笑>会形成这样的特色景观？
1: 那它其实是因为就是在那个湖中，它有一些特殊的藻类会释放那个物质，所以才会让这个湖看起来会有点粉粉的。所以那个粉色既不是特效，也不是污染，<笑><笑>不是不是，它是一个正常的自然现象。它在当地真的是一个景点吗？很多人就是会专门就是搭飞机过去，哦、但是就是本地人可能会觉得是一个外国人。会看的景点、呃，就是观光
0: 景点，对观光景点。但是如果是外国人的话，嗯、通常都会去。嗯、呃，这个可那个形式可能有点像马祖的蓝眼泪的这种这种概念，就它算是一个自然的现象。嗯嗯
1: ，嗯。对,對,對
0: 、呃、那那正平常自己如果说休闲的时候会会怎么样玩澳洲吗？还是说没有？<我 S 2> 就是想在讲。<笑>
1: <笑>我我是会就是偶尔会去公路旅行，因为我自己也是一个比较喜欢开车的人。嗯、然后呢，最远是有到就是跨过雪梨的蓝山，然后开车大概是八个小时的地方。然后。就是那个时候的目标是去寻找澳洲传说中的红土，嗯、然后就是想说，那开车要开到多内陆的地方才可以找到，找到对，哦、所以大概其实大概开个呃六七个小时就可以看到，然后很多地方就是真的是一个人都没有这样子。哦，真的、哦，那那这样的话，比如说住啊，或者是吃啊，要怎么解决？嗯、呃，其实住的话就是在。有一些沿路的那种小镇，然后会有一些比较简单的住宿可以住这样子。
0: 嗯，嗯
1: 你们会是全
0: 家人一起出去，还是说会找同事一起？你们同事会习惯一起一起出游吗？
1: 呃，因为我们就是开始招应届毕业生之后，就越来越多年轻人，哦、所以我们其实会，因为我们像公司，它是有一个就是放假机制是公司的家。嗯、所以比如说在那种天，就是只有你们公司的人会放假，所以呢，我们就会一起组团一起出去。像我们三月的时候才刚出去，他开车大概两三个小时，然后大家大概是三四台车一起，然后我们就去一个海边的民宿，然后就包下一栋，嗯、然后大家就在里面喝酒啊玩啊，然后白天就。打沙滩排球，晚上玩 Switch 这样子，哦、好欢乐哦！<笑>这样可以有几天的假期。呃，就是我们是
0: 一天，但是因为跟连着周末，哦、所以就是三三两天这样子。呃，这样很好、欸。说到这个职场啊，其实卷自己也有一个脸书的社团，叫做澳洲职场人，对不对？对
1: 对对。如果
0: 说大家有对这个社团有兴趣，或者说有什么样的问题，可以在里面获得解答吗？
1: 对我们这个职场人的社团有很多在澳洲职场工作很多年的前辈，然后也有很多就是想要来澳洲工作或是刚到澳洲工作的人，我们都会在里面进行就是职场经验的交流，然后我们也会办一些讲座呀，或是工作坊等等的活动，去帮助大家可以就是更加的融入澳洲的
0: 职场这样。而且据我所知，现在已经不止一个城市有。这样的社群这样的社群
1: ，现在的话，我们是澳洲各大城市，雪梨、墨尔本、布里斯本、博
0: 斯跟就是阿德雷德都有这样子扩张非常快。<笑>就是不久前，换人线跟卷也在这个社团上有办过一个直播的合作活动。那主要是今天和大家分享说，如果对于澳洲的职场啊，或者是说对当地的生活有一些问题，或者是。对，尤其是 H R 或是 I T 这个产业部门有兴趣，想要更多问题的话呢，也都欢迎留言或者是私讯换人线来告诉我们，你有什么问题想要问卷，或者是加入他的澳洲职场人社团，也都可以在里面获得各式各样的解答。那今天非常谢谢卷来到节目来，来从一个澳洲的角度来和我们分享，谢谢光莹。那我们节目就下周同一时间再见，拜拜。拜拜